0: פרק חדש בעונה 2 של הפודקאסט גם וגם פודקאסט שבו אנחנו נדבר על השילוב בין העולמות, הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, למידה ויצירתיות. ובפרק היום אני מארחת את מעיין בניין, שיש לה עסק בשם יש לך משמעות, שעוסקת בסטיילינג טיפולי למתבגרות ואימהות. אז היי מעיין, מה נשמע? ביי, <laughs> <laughs> הכל טוב. <laughs> <laughs> אז אנחנו uh, ניכנס לעניינים. Uh, בואי, ספרי לי קצת על הדרך okay. שלך, איך הגעת למקום שבו את היום, כמה זמן את עוסקת בזה וכאלה.
1: אוקיי, okay. אז uh, הסיפור שלי הוא קצת מפתיע. עד לפני ארבע שנים אני עבדתי עם ילדים ולמדתי הוראה לגיל הרך, ולפני ארבע שנים עברתי לבאר שבע. Mm -hmm. uh, התחלתי ככה לחפש עבודה והתקבלתי לעבוד במקלט לנערות בסיכון. עבדתי שם uh, שלוש שנים, וככה בתחילת השנה השלישית המנהלת שלי דחפה אותי ללמוד uh, עבודה סוציאלית, והייתי ככה עם uh, רגל אחת בפנים. ופתאום ראיתי את הפרסום של הקורס סטיילינג טיפולי, והרגשתי ממש שזה שלי, הרגשתי שבוערת בי אש. Um, ואז בעצם החלטתי לוותר על לימודי עבודה סוציאלית וללכת ללמוד סטיילינג טיפולי, uh, ובאמת אני מרגישה שזה הייעוד שלי. Uh, החלטתי להתמחות במתבגרות ואימהות מהמקום שלי כאימא, שאני מגדלת את הבת שלי שהיא בת 16, uh, מאז שהיא בת חצי שנה אני התגרשתי ואני מגדלת אותה לבד. אז בעצם אחד הדברים ש... שהכי חשובים לי בקשר איתה זה הקשר, שיהיה פתוח ובטוח, ובאמת גם בעבודה שלי במקלט, אני ראיתי שהרבה מהנערות הגיעו אלינו בגלל קשר לקוי עם האימהות שלהן. אז מהמקום הזה אני החלטתי להתמחות במתבגרות ואימהות, ולתת דגש גם על חיזוק הקשר וגם כמובן... דרך העבודה של הסטיילינג, זה, זה תחום מאוד מרתק.
0: כן, זה נשמע מאוד מעניין. אז בעצם את בארבע שנים האחרונות עוסקת בזה? לא, אה... לפני שנה סיימתי את הקורס אה, ופתחתי אוקיי. את העסק. מגניב. קצת
1: לפני ש... שסיימתי.
0: אז מה בעצם ה... בדרך כלל אני שואלת מה היה החזון שלך, כי זה לרוב מי שמגיע זה עסקים כאלה ותיקים של, את עשר אה. שנים ו... ומעלה. <אז>, <אז>, אז באמת רואים את ההבדל בין החזון בהתחלה לה, להמשך, אבל דווקא פה מעניין אותי לדעת מה, מה החזון שלך להמשך. איך את רואה את העסק גדל, איך הוא היום לעומת מה שהוא היום ממש בהתחלה שלו.
1: אוקיי, okay. אז uh, היום באמת אני הרבה יותר ממוקדת, ואני יודעת מה אני רוצה, שזה גם חשוב. Okay. Uh, הדבר שאני הכי הכי רוצה לעשות זה להעצים נשים ונערות. להעלות להם את הביטחון, ובאמצעות הבגדים זאת באמת דרך מדהימה לעשות את זה. לעבוד על נוכחות, על ביטחון עצמי, על דימוי גוף. ומה עוד שאלת אותי? שכחתי.
0: איך את רואה את זה קדימה? כאילו, מבחינת השירותים השונים, איך את עובדת על זה, איך את מפתחת וכאלה.
1: אוקיי, אז אני באמת קדימה רואה את עצמי מקימה מרכז העצמה אה, לנשים, לנערות וגם למתבגרות ואימהות ביחד. זה היה באמת אה, החזון שלי עם אחת החברות ש, שעבדה איתי, שהיא באמת הלכה ללמוד עבודה סוציאלית, ואמרנו שנקים ביחד מרכז, אבל זה היה כזה, את יודעת, שיחת חברות. כן. אה, אבל זה באמת החזון שלי, מרכז העצמה, מקום שיהיו בו... גם פעילויות למתבגרות ואימהות, ומקום כזה לבוא ולחזק את הקשר ולפרוק ולעבוד על דברים שמפריעים להם. זה בגדול החזון.
0: נשמע מדהים. ובאיזה אזור זה?
1: תודה. בבאר שבע אני גרה.
0: אוקיי, okay. מעולה. אז איך את מתמרנת בין כל הדברים השונים שאת עושה? גם בעלת עסק, גם אימא למתבגרת? איך, איך את עושה את הכול? אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, אני דואגת לעצמי לבוקר, שהוא בעצם יטעין אותי למהלך היום. אז אני באמת מתעוררת מאוד מוקדם, בסביבות שש, ועושה כזה שעה עם עצמי של כתיבה, של שמיעת מוזיקה, לפעמים יוצאת להתגודד. אני יוצאת להתאמן כל בוקר, ואני היום לא... היום יום שלישי זה היום היחיד שאני לא מתאמנת בבוקר. מדהים. Um, כן, זה, זה ממלא אותי, זה עושה לי טוב, ואני לא מוותרת על זה. Um, איך אני מתמרנת? אז אני... פשוט, הלו"ז שלי הוא מאוד גמיש, בגלל שאני עצמאית. Uh, יש ימים שהבת שלי היא כבר גדולה, אז יש ימים שאני לא נמצאת בבית אחרי צהריים, אז היא מבינה את זה, והיא כאילו עסוקה בדברים שלה, לא כל כך מפריע לה. אבל כן, אני מאוד משתדלת כל יום לשבת איתה ולשמוע מה היה. אנחנו יושבות בחצר, מדברות, יש לנו גם כלבים, אז אנחנו ככה, גם עם הכלבים, גם מדברות בינינו, לפעמים יוצאות לטייל כאן בשכונה עם הכלבה או לבד. אבל מה שכן, אני אף פעם לא מוותרת על הדברים שעושים לי טוב, וזה בעצם התחזוק שלי. לגמרי את <laughs> צודקת.
0: האמת שגם אצלי זה ככה בשנים האחרונות, כאילו עכשיו הילדים כבר טיפה יותר גדולים, אז יש לי יותר זמן לקחת את הזמן בבוקר גם לעשות דברים, אחרי שהם מפזרת אותם למסגרות.
1: <laughs>
0: אז גם יש את השגרה של הכושר ומדיטציה וזה, יש כאילו <laughs> רוטינה <laughs> כזאת קבועה, וזה כל כך כיף, זה כל כך ממלא את היום באנרגיות אחרות ומפוקסות יותר. אז נכון, אני מה זה מבינה גם. אותך. נכון, <laughs> לגמרי. Sparkling> em, אז איך... האמת שנורא מעניין אותי, כי אני כאילו, יש לי ילדים קטנים עדיין, הבנות בנות שש וחצי והקטן בן ארבע וחצי, אז זה כאילו... נראה לי מאוד רחוק לגיל 16. אז בעצם, איך את מתפעלת את הקשר? איך את שומרת על קשר שיהיה חם ואוהב גם בגילאים האלה, שהם יותר רוצים את העצמאות ויותר צריכים את הספייס שלהם? מה דבר
1: אוקיי, okay, אז באמת כשאוריה הייתה בת uh, 12 והתחיל גיל ההתבגרות, אז uh, היה לי קצת קשה עם ההסתגרויות שלה בחדר. Uh, וככה חשבתי על זה ובדקתי וחקרתי את זה, uh, והבנתי שזה בעצם הגיל שבו הם uh, מפתחים זהות משלהם, והם צריכים את הזמן הזה לבד. הם ממש זקוקים לו. אז הבנתי שאם היא חוזרת מבית ספר ואומרת לי שלום ונכנסת לחדר שלה, זה אומר שעכשיו היא צריכה את הזמן לעצמה, ואני מאפשרת לה את זה ונותנת לה את הזמן לעצמה. מצד שני, אני מראה לה שאני מאוד רוצה שאנחנו נעשה דברים ביחד. Yeah. לדוגמה, בחופש הגדול היא, היא מתעוררת נורא מאוחר, אז אני אומרת לה, אוקיי, בואי נצא בצהריים. כאילו, אני מתאימה את עצמי אליה, כי, כי אני כאילו כביכול מאפשרת לה את החיים שלה, כי יש לה חיים משל עצמה, ולוקח זמן, והרבה אמהות גם נורא קשה להן אה, להשלים עם זה ולקבל את זה, אבל אני השלמתי וקיבלתי את זה. אז גם אם יש לי 20 דקות איכותיות איתה ביום, זה מספיק לי, וזה מספק גם אותי וגם אותה, אבל חשוב מאוד להקפיד על זה. וגם בגילאים קטנים, דרך אגב, כאילו, שכל יום יהיה... זמן עם הילד, נגיד עם אוריה, זה היה עד גיל, לדעתי, 10-11, כל ערב לפני השנה הייתי מקריאה לסיפור, גם בגילאים גדולים היא דרשה את זה. כן. וזה באמת היה הזמן שלנו ביחד, כן? זה מאוד חשוב להקפיד על זה.
0: כן, האמת שגם אצלנו יש רוטינות ככה קבועות ש... קשה לי לוותר עליהם, כמו לשתות שוקו בבוקר ולהתקרבל על הספה, כל מיני דברים כאלה. זה גם יכול להיות עשר דקות באמת, כמו שאת אומרת, כאילו, הזמן הזה של החיבוק וה, והמגע וזה, זה נורא נורא חשוב. נכון. וגם אני מאוד גמישה עם הזמן שלי, כאילו, אני עובדת עד הצהריים, לוקחת אותם וזה, אז כאילו, אני מנסה לחשוב איך זה יהיה קדימה כשהם יהיו קצת יותר עצמאיים, יביאו את עצמם בחזרה מהבית, מהבית, מהבית ספר, כאילו... אז לך יהיה... בקובה משחרר עוד טיפה את מה... הרצועה <laughs> של, ה... <laughs> של
1: הקשר. לגמרי, לגמרי.
0: אז ספרי קצת על התהליך שאת עושה עם המתבגרות, איך הגעת לזה, איך... איך מה, מה בעצם קורה שם?
1: אוקיי, אז בגדול, כל אחת מהבנות שלמדו את הקורס בחרו תחום התמחות, כי, כי כל אחת לקחה את זה באמת למקום האישי שלה, וזה מדהים לראות את זה. וגם עשיתי כמה הדרכות אישיות עם עדי אילנדאו רון, זאת שלימדה אותנו ופיתחה את השיטה. ולקחתי את זה למקום, עוד פעם של עצמה כמובן. אז לדוגמה, בשנה שעברה אני העברתי קבוצות תהליכיות לנערות. אז כמעט ולא היו בגדים במפגשים שלנו, ולא דיברנו הרבה על הסטיילינג עצמו וטיפים, אלא דיברנו על דימוי הגוף שלנו ואידיאל היופי, ואיך אנחנו מביאות את עצמנו לידי ביטוי למרות אידיאל היופי. זה בעצם לתת להן מקום, כי כולן רוצות ללבוש מותגים, וכולן רוצות את הנעליים הספציפיות האלה, אבל בכל זאת, איך אני מביאה את עצמי לידי ביטוי ולא נראית כמו כולן? Uh, עבדנו גם על העניין של הקשר הבין-דורי, שזה דבר מדהים, שכאילו, מה אני קיבלתי מאימא, מה אני קיבלתי מסבתא, שזה דברים שבעצם אנחנו לא יכולות לשנות בעצמנו, אז להשלים איתם ולהגיע למקום שאני אוהבת כל חלק וחלק בגוף שלי. וגם uh, ביטחון עצמי, כאילו, בקבוצה היו נערות שהן היו בהתחלה שקופות בקבוצה, ועשינו תהליך, ועם הזמן... הם צברו ביטחון והביעו את עצמן ו... והביאו את עצמם לידי ביטוי. ובערבים שאני עושה למתבגרות ואימהות, אז בעצם המטרה העיקרית זה חיזוק הקשר ושעתיים של זמן ביחד, שזה משהו שמאוד חסר ביום-יום של אימהות שעובדות קשה ועובדות עד שעות מאוחרות ויש להן... לא רק את המתבגרת, יש להם עוד ילדים, אז בעצם זה כזה לפעמים נדחק הצידה. הזמן עובר, ובעצם הרבה אימהות שאני מדברת איתן אומרות שהן מרגישות שהן מפספסות את הבת שלהן. אז זאת המטרה העיקרית ש... של זמן ביחד. אז אנחנו עושות סדנת, סדנת סטיילינג ממש קצרה של עשר דקות שאני מסבירה משהו ספציפי. אז הן בעצם מהפרות, מלבישות, מסרקות אחת את השנייה, וזה ממש כיף לראות אותן ביחד, עושות כל מיני דברים ונהנות מהבגדים ומכל הדברים שאני מביאה איתי. ואחר כך בעצם יש פעילויות מחברות שהן לא קשורות לסטיילינג דווקא. זה לכתוב מחמאות ותודות אחת לשנייה, זה לרקוד קצת ביחד, זה להיות בזמן כזה של קפה ושיח, שזה... וגם הבאתי לערב הזה דברים שהן יכולות לאמץ ולעשות אותם ביום-יום. ובאמת, בערבים שעשיתי, בסוף הערב, האמהות אמרו את זה שהן יאמצו את זה ליום-יום שלהן, והן הבינו כמה זה חשוב uh, ליצור את הזמן הזה, והודו לי שבאמת אפשרתי להם את השעתיים האלה, כי, כי זה משהו שלא קורה הרבה.
0: כן. האמת <אח> 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 שזה <אח> נשמע מדהים, כאילו, את יודעת, אנחנו מסתכלים הרבה על המתבגרים בשכונה שלנו וזה, כאילו, רואים איך, איך הם מתנהלים, איך הם מתנהגים, מה שונה במתבגרים של היום, לעומת איך שאנחנו היינו בתור uh, מתבגרים לפני 20 שנה. <אח> 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 ויש הבדלים, זאת אומרת, היום הכול יותר טכנולוגי, יותר מהיר, יותר בקצב כזה. אז מה <אח> ההבדלים שאת רואה אצל המתבגרים היום, לעומת... מה שאת זוכרת מפעם.
1: Um, קודם כל, כל השפע שיש להם מסביב, uh, שזה מטורף, מטורף. Uh, העניין הזה שכאילו הם הרבה יותר עצמאיים, אני כאילו בתור מתבגרת כן הייתי צריכה את אימא שלי ואת הקשר איתה, אני חושבת שהיום המתבגרים הם uh, הרבה יותר כאילו מעניינים אותם החברים וה, והחיים בחוץ. והמדיה, שזה, לדעתי, קצת פוגע בהם. גם אני רואה את זה עם הבת שלי, שיכולה לשכוח הרבה זמן בטלפון ו... ולשכוח מהעולם. כאילו, אני חושבת שהעולם בחוץ הרבה, יותר, הרבה פחות מעניין אותם היום ממה שהיה לנו. כאילו, היינו נהנים מהדברים הקטנים, מלשבת ביחד כל החברים ולדבר, ו... ולעשות דברים ביחד, והיום כאילו רוב העולם שלהם מתרכז באינסטגרם וביוטיוב ובכל הרשתות, וזה מבאס, באמת, זה מבאס. לדוגמה בקבוצות שלי של הנערות, אני כל הזמן מלמדת אותם, כאילו קודם כל כשאנחנו ביחד בקבוצה, אנחנו כמובן מתנתקות מהטלפון, ואני גם אומרת להם שאני בעצמי... Uh, לפעמים קשה לי, ואני עושה ניתוקים יזומים. כאילו, אני פשוט שמה את הטלפון שלי בצד ואומרת, אני עכשיו מאה אחוז, כאילו, עם העולם, עם מה שקורה, ואני לא בטלפון, וזה... אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב uh, ללמד מגיל קטן את הילדים שלנו, את המתבגרים שלנו, שכאילו, בואו ותצאו קצת החוצה, תראו מה קורה מסביבכם, כי ארבע פעמים באמת הם... כל כך שקועים בטלפון ובעולם הווירטואלי. זה עולם לא אמיתי, כאילו, לוקח זמן להבין את זה, אבל... אבל באמת, הם יותר בעולם הווירטואלי ופחות בעולם האמיתי. זה, אני חושבת, הגדרה כן. אה, טובה. האמת שזה
0: משהו שכאילו מאוד רואים את זה גם עלינו, המבוגרים היום, שאנחנו הרבה יותר בתוך המכשירים, שזה שואב נורא וגורם גם להתכנסות נכון. שלנו בתוך עצמנו. שזה משהו שאני ככה כל הזמן מנסה לשים לב כמה זה קורה לי וכמה אני עושה את זה במהלך, נגיד, אחר הצהריים שאני איתה וכאלה. אבל זה קשה, זו התמכרות לא פשוטה, הדבר הזה.
1: נכון.
0: מצד שני, יש לזה הרבה יתרונות גם, שכאילו, דברים שאפשר ללמוד, דברים שאפשר לעשות שלא היו פעם. כאילו, היום, אם פעם הייתי צריכה בתור ילדה ללכת ולחפש תשובות, אם לא הייתי מוצאת את זה אצל ההורים, אז כאילו... היום זה פשוט, אני מלמדת אותם, תקשיבו, תגידו לגוגל, אפילו <laughs> שאלה בקולית, וזה פשוט עובד, וזה ילך וישתפר. אז כאילו, כמות המידע שיש להם, אני חושבת שהיא עצומה והרבה יותר נכון. כיפית, הרבה יותר מעניינת, <laughs> כאילו, אפשר כל נושא לחקור <laughs> עד לפיפס שלו, אם רק רוצים, וזה מאוד מאוד כיף.
1: נכון, אבל את יודעת, בעניין של גוגל, הבת שלי השבוע באה ואמרה לי, אה, יש לי משהו לשאול אותך? אני יכולה לכתוב את זה בגוגל, אבל אני יודעת שממך אני אקבל תשובה הרבה יותר טובה. <laughs> שזה, שזה היה לי מדהים, כאילו, ש, שהיא עשתה את זה, את יודעת, כי אם משהו באמת, בעיקר בתחום של ההתבגרות והמיניות וכל הדברים האלה שמעסיקים אותם, אז היא באמת באה אליי ושואלת אותי, היא מרגישה חופשי לבוא ולשאול אותי שזה מדהים בעיניי. מדהים, כן. כן. <laughs>
0: אנחנו עוד לא במקומות האלה, אבל אני ככה הרבה חושבת על מה יהיה, ואיך זה ייראה, ומה נגיד, ומה נעשה, ויש כאילו דברים שהם אה, נורא קטנים שאני רואה כבר עכשיו, שככה ניצנים של ההתבגרות וההשפעה של החינוך שלנו בבית. אה, אבל זה לגמרי כאילו נושא ששווה להקדיש עליו את הדעת, גם הזוגית והאישית, ולהבין מה אנחנו כמשפחה, איזה דרך אנחנו רוצים להתוות קדימה.
1: נכון, לגמרי, ו וזה לגמרי, הבית הוא הבסיס הכי חשוב. הכי חשוב.
0: וגם מה שהיא אמרה לך, האמת, על הקטע של התשובה שלך, כי אני חושבת שכמה שגוגל הוא שופע ומלא מלא במידע, חלק מהמידע בו כמובן לא נכון או לא מדויק, אבל גם הרבה ממנו לא מותאם אלינו אישית. זאת אומרת, התשובה יכולה <אח> להיות נכונה מאוד למישהו אחר, אבל לא לנו. וההיכרות כן. הזאת היא האישית של האימא או ההורה עם ילד וההבנה של מה שהוא עובר ומה שעבר עליו עד הנקודה הזאתי, מאוד מאוד עוזר mm. לזה. נכון. <laughs> אז, אז ספרי, איך, איך האימהות שלך שינתה אותך? כי את okay. כבר עמוק לתוך התהליך של האימהות ועם המון ניסיון, מה, מה זה עשה לך? אז,
1: <אז קודם כול, אני, כמו שאמרתי, מגדלת את הבת שלי לבד מאז שהיא תינוקת. אז קודם כל, זה המון משמעות בחיים, כי היו לי תקופות לא פשוטות בחיים שלי, וימים שלא היה בא לי לקום בבוקר, אבל יש לי ילדה, אז אני מחויבת, ואני קמה, ואני מטפלת בה, ואני דואגת לה לכל הצרכים שלה. וזה עשה אותי הרבה יותר קשובה ומכילה, כי... כי היה לי ממש ממש חשוב, מאז שהיא קטנה, להיות שם בשבילה ולהקשיב ולהבין מה עובר עליה. כי ילדים ש... שאולי פחות סומכים על ההורים שלהם, אז הם מחפשים את זה בחוץ, ולא רציתי שהיא תחפש את זה בחוץ. רציתי שהכול יהיה... שכאילו אני הכתובת הראשונה עבורה, כמובן שיש אנשים משמעותיים בחיים שלה, וזה בסדר מבחינתי, כאילו שהיא נגיד אוהבת את המורה שלה ויש להם קשר מדהים, אבל uh, שהיא תדע שהיא תמיד יכולה לפנות אליי. זה באמת הדבר העיקרי, ואני נותנת כאן גם, גם טיפ להורים אחרים, שמה שליווה בא אותי באמת מאז שהיא קטנה, זה שכל פעם שהיא באה אליי, לספר לי משהו, או שהיא עשתה משהו שלא מצא חן בעיניי, אז אני לא הגבתי מיד. אני משהה את התגובה שלי, לפעמים אני אפילו אומרת לה, אני צריכה לחשוב על זה. כי לשבת עם עצמי ולעבד את מה שקרה או את מה שהיא סיפרה לי, ובעצם לא להגיב מהבטן, להגיב ממקום אחר, ממקום שחשבתי, וככה, זה, זה מאוד עוזר, זה, זה הבסיס. לזה שהילדים שלכם יספרו לכם דברים. כי אם מגיבים מיד, ויש הורים שכאילו מהבטן מגיבים קשה, ואני בתור אה, נערה חוויתי את זה עם אימא שלי, אה, אז, אז פשוט הילד אה, מפסיק לבוא ולספר, ואז הוא מוצא פתרונות בחוץ, שזה <מת> לדעתי לא טוב, כאילו ש, שהם אה, לא משתפים את ההורים, ואז בעצם האימהות, אה, בעיקר האימהות, למתבגרות ומתבגרים, קשה להם מאוד עם זה בגיל ההתבגרות, שהם לא יודעים מה עובר על הילדים שלהם. אז זה ככה גם טיפ ממני <laughs> תוך <Yeah>. כדי.
0: <laughs> אז איך באמת את מצליחה לחדור את המעטה הזה של גיל ההתבגרות, שבדרך כלל הם מאוד מכונסים וזה? כאילו, מה, מה הטיפים שלך להורים איך לשמר את הקשר הזה חם ואוהב, ושכן פתוח ומספרים ולא... מסתגרים בתוך עצמם או הולכים למקומות אחרים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, לא להילחם, כאילו, אם ההורים רואים שהילד שלהם אוהב להסתגר הרבה, להבין שזה לגיטימי והגיוני. קודם כול, כאילו, להסיר את זה מה... לפעמים הורים מפחדים, חוששים, אז להסיר את החששות האלה, שזה לגיטימי והגיוני. כמובן שאם זה נראה יותר מדי אה, מוגזם, אז אפשר להתייעץ עם הנחת הורים. גם אני, יש לי חברה שהייתה איתי באיזשהו קורס, באיזשהו קורס, והיא עם הנחת הורים, ואני לפעמים פונה אליו ושואלת את השאלות לגבי הבת שלי. גם אני בתור אשת מקצוע לפעמים צריכה עזרה. Yeah. אז, אז בעצם גם לאפשר להם. ומצד שני, להיות עם יד על הדופק ו... ולבדוק מה קורה איתם. לא לתת להם ימים שלמים להסתגר ולא... ולא לתקשר איתנו, ולא, נגיד, להקפיד על זה שהם יבואו לפחות לארוחה אחת עם המשפחה, ולהיות בלי הטלפון בארוחה הזאת. כאילו דברים ש... שבעצם, לעצור רגע, להוציא אותם מההסתגרות הזאת, אבל כמובן לא בכוח. אלא להגיד להם, נגיד, בשעה שש יש ארוחת ערב, אז אתה תבוא ותהיה עם כל המשפחה בארוחת ערב. <אח> בשעה חמש אנחנו יוצאים ביחד, כל המשפחה, ל... לא יודעת, למסעדה, לבאולינג, כאילו לקרב אותם, ושיהיו עדיין חלק, שיקחו חלק במשפחתיות, וגם זמן איכות ביחד זה מאוד חשוב. זה יכול להיות, כאילו, הורים שיש להם כמה ילדים, אז אפשר אה, לקבוע אה, יום בשבוע עם ילד שיושבים חצי שעה, אה, אפשר גם לצאת החוצה אם יש זמן לזה. אה, בעצם תמיד לראות את הילד ואת הצרכים שלו ו... ולהיות עם יד על הדופק כדי שלא לאבד אותם בעצם.
0: זה משהו שאני ככה מאוד אה, התקשיתי בו בהתחלה, כאילו, הם עדיין... פיצים והם שלושתם תמיד ביחד. אז mm -hmm. uh, למצוא את הזמן לעשות uh, כזה את הפאוזה עם כל אחד ולמצוא את הדקות האלה שיש פתאום שקט לשבת עם uh, זה, אבל עכשיו זה יותר קורה, כי יש פתאום חוג ויש פתאום uh, שיעור העשרה, וכאילו mm -hmm. יש את הנקודות זמן האלה שפתאום אני נשארת עם ילד או ילדה אחד או אחת, וכאילו, יש לי את הזמן הזה. ואז אני מנסה לחשוב mm -hmm. מה אני יכולה, אפילו אם זה סתם. יצא לנו אפילו סתם לשבת ביחד, כל אחת עם הטלפון, הטאבלט שלה, אבל אנחנו נשבות ביחד בשקט. Mm -hmm. כל אחת יש לה את הספייס נכון. שלה לעשות את מה שהיא אוהבת. זה גם מאוד נחמד, וכאילו... אני כן מנסה לעשות, את יודעת, לשמור <coughs> על, על תקשורת פתוחה ולנסות להבין מה עובר עליהם, ואם פתאום יש גיבוש ולא בא ללכת, כל מיני דברים כאלה, אז כאילו, לנסות להבין ממה זה נובע. Mm -hmm. אבל את יש גבול גם לכמה אפשר... להטיף ולחפור להם, כאילו, לפעמים צריכים את הספייס הזה לחשוב על הדברים בעצמם גם. לגמרי, לגמרי. אז אם אנחנו ככה דיברנו על מתבגרות וילדים צעירים וזה, איך... מה הדברים שבעצם את יכולה לייעץ להורים לילדים קטנים יותר, שיכולים לעזור להם בדימוי הגוף שלהם, הדימוי העצמי שלהם, לגדול, להיות בעצם... את אותם מתבגרים שכן סומכים על עצמם ואוהבים את עצמם ויודעים מה, מה מתאים להם ומה הולך עימה
1: וכאלה. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay. gum> אז אני, אני ממש ראיתי, אני, אספר, אני אתן דוגמה מה, מהסיפור האישי שלי. שעד לפני שבע שנים אני הייתי שמנה ואני עשיתי ניתוח קיצור קיבה, וגם כשרזיתי, עדיין אה, הדימוי גוף שלי לא היה אה, כמו שחשבתי שיהיה. עדיין כאילו היו חלקים בגוף שלי שלא אהבתי, והייתי עומדת מול המראה ו, ולא כל כך אוהבת את מה שאני רואה במראה, אה, ואומרת לעצמי גם כל מיני דברים, והבת שלי הייתה שומעת את זה, ועושה בדיוק את אותם דברים. אה, ואני עברתי שני תהליכים מאוד משמעותיים, שאחד מהם זה... תוכנית לשחרור מאכילה רגשית, והשני זה הקורס של סטיילינג טיפולי. ובעצם בשני התהליכים האלה למדתי להשלים עם הגוף שלי ולאהוב את עצמי כמו שהוא. דרך אגב, בהתחלה העסק שלי נקרא כמו שאת, ואז החלפתי לו את השם. ובעצם כאילו, אני ראיתי שכשאני הייתי הרבה יותר שלמה עם הגוף שלי ואוהבת אותו, גם הבת שלי, אותו דבר, היא... מבסוטית על עצמה, ושתינו נשארנו אותו דבר, כן? אני לא רזיתי והיא, הגוף שלה, את, היא עדיין נערה והוא מתפתח, אבל נגיד יש לה בטן, אז היא כל הזמן הייתה כאילו, אה, במראה, אה, מתלוננת על הבטן שלה. אז, אה, אז באמת, כאילו, אני חושבת שזה ההורים, אה, ובעיקר האימהות, להנחיל לילדים שלהם, כאילו, אהבה עצמית. לעמוד מול המראה ולהגיד לעצמך כמה את אוהבת את עצמך וכמה את יפה. ואם יש לך איזה חלק בגוף שזה נקרא תרגיל הסטת המבט, אותו למדתי מיעל בתוכנית לשחרור מאכילה רגשית.
0: יעל הופמן, מי שלא מכיר, או עכשיו יעל אלון. כן, אותה? כן, כן, מתח. מכירה אותה? כן. וואי, מדהימה. אנחנו נשים קישור גם לאזה לאתר שלנו. וואו.
1: כן, האמת שהתחומים שלנו הם הרבה פעמים נושקים. Yeah. כי נשים שבאות אליי לתהליך אישי, שעל זה לא דיברנו, אבל אני אומרת את זה בסוגריים, שכמעט כל אישה שאני מדברת איתה מתגלה איזושהי אכילה רגשית.
0: בקרה. אז אני הרבה
1: פעמים באמת מפנה ליעל, כי, כי אישה מדהימה, נדירה. נדיר. אה. אז זה למדתי אצל יעל, שאם יש... לי היה למשל אישו עם הבטן שלי, אז היא אמרה לי, כל פעם שאת עומדת מול המראה וכאילו מתחילות מחשבות שליות על הבטן, פשוט עשיתי את המבט לחלק בגוף שאת אוהבת, אני מאוד אוהבת את השיער שלי, את העיניים שלי, אז פשוט אני הולכת ואומרת לעצמי, איזה מהמם השיער שלי, איזה יפות העיניים שלי, איזה חיוך מהמם יש לי. ובעצם שבועיים של תרגול כזה מול המראה, הפסיקו את ההלקאות האלה על הבטן. אז uh, באמת זה תרגיל מדהים. Uh, uh, מה עוד אני יכולה להגיד לאמהות? Uh, לתת מחמאות ספציפיות לילדות. זה אומר, את, אם תגידי לבת שלך, את מהממת, את מאלפת, זה לא יעזור, זה לא ייתן כלום, אלא איזה יופי סידרת את השיער היום, uh, איך השמלה הזאת מחמיאה לך. לתת מחמאות ספציפיות לא רק במראה חיצוני, גם ב... Uh, הילדה הצליחה במבחן, אז לא איזו ילדה מוצלחתה. איך למדת למבחן והשקעת וקיבל ציון טוב? להדגיש את, ה, את היתרונות, את הדברים החיוביים, זה מאוד מרים, זה מאוד משפיע.
0: כן, לגמרי. האמת שזה אחד הדברים שאהבתי ב, <מת> בבית ספר שהם עכשיו התחילו, הבנות, שהם כבר מההתחלה, כאילו, בספרות הורים הראשונות, עוד לפני שהתחילו הלימודים, דיברו על זה שאיזה בית ספר ש... מחזק חוזקות, ומאוד חשוב להם, okay, והלמידה okay. היא פרטנית, ומאוד יפה. כאילו, אני, את יודעת, חשבתי, אמרתי, אוקיי, זה דיבורים באוויר, וכנראה אנחנו לא נראה מזה <laughs> <את> הרבה <laughs> במשך השנה, <laughs> והאמת שממש לא. זאת אומרת, גם כבר מעכשיו יש <coughs> uh, את המתווה, הם קוראים לזה, כאילו, הדרך שבה כל אחד לומד בעצמו, לכל אחד יש <coughs> שיעורי <coughs> בית פרטניים, לכל אחד uh, יש, uh, אני חושבת, ארבעה מפגשים עם ההורים במהלך השנה, עם הורי ילד Mm -hmm. ואז גם ההורה וגם המורה, המורה יושבים ואומרים לילד מה הם רואים בו, שזה היה מדהים. אני חושבת ש... שתי yeah, המורות, yeah. אני כאילו הייתי בשוק שתוך חודשיים, שמתוכם היה איזה חודש של חופשים וזה, הם פשוט קלטו את שתי הילדות בול, כאילו, wow. את כל הניואנסים הקטנים. והייתי בהלם, כי את בדרך כלל את מצפה שיהיה איזשהו שיח עם ההורה, לנסות ל... לקבל אינפורמציה, או מהגננת מן הסתם yeah. הם קיבלו כבר. וזה פשוט מדהים ש... שהם כתבו בול את החוזקות, דיברו על מה אפשר לחזק, כאילו, מה עוד דורש עבודה, אבל בסך הכל, כאילו... וואלה, זה באמת... יפה, וגם ביקשו ממני בתור האימא לבוא ולהגיד מה החוזקות שאני רואה אצל הילדה. ושזה, אני חושבת, תרגיל ממש ממש נהדר, במיוחד בגילאים האלה, שהם מתחילים מסגרות חדשות עם פתאום מלא ילדים מסביב, ומלא השוואה לגילאים גם אחרים, דברים שכאילו נורא יכול להיות קשה להכיל בהתחלה, כשהם באו ממסגרת נורא mm -hmm. קטנה, אבל ממש ממש חשוב לעשות את זה.
1: נכון, זה באמת מדהים שעושים את זה בבית ספר, כי, כי אחרת מפספסים ילדים, אם המורה לא קולטת, אז ילד יכול להתפספס. גם לאנשי חינוך יש משמעות מאוד גדולה בחיים של הילדים. <coughs> ואם המורה איכשהו לא באמת יודעת אה, לגשת לילד וכאילו להתאים את עצמה לאופי שלו, אז הילד יכול ללכת לאיבוד שנה שלמה ושנים שלמות בעצם.
0: לגמרי. <תש> וזה אחרי זה רק גורם להידרדרות בעוד תחומים. זאת אומרת, זה לא רק הלימודים עצמם, זה... גם יכול להשפיע נכון. חברתית ועוד uh, דברים. נכון, uh, נכון. זה משהו שגם, את יודעת, דיברת על, uh, על דימוי גוף, על מה אנחנו אומרות לעצמנו, אז זה משהו שאני מאוד משתדלת לעשות, להיות מודעת לו, שברגע שעולות המחשבות האלה של הלקאה uh, עצמית או uh, דברים מסוימים שאני לא עוזר, אז אני כזה שניה עוצרת עצמי ומנסה לחשוב איך אני יכולה לשנות את השיח הזה לחיובי. Uh, וגם זה משהו זה. שעשיתי לאחרונה, וכאילו היה... את יודעת, לפעמים אנחנו כזה מסתכלות על האמהות שלנו, ואנחנו אומרות, טוב, אני לא יכולה להעיר לה על שום דבר, כאילו, בואי, ניסיון, ביחיים היא שלי וזה. ועדיין פתאום קלטתי לאחרונה את אמא שלי, אומרת על עצמה דברים ש... כאילו, אומרת בקול רם, איזה טיפשה, איזה זה, כאילו, כחלק מהשיח כזה, ואת יודעת, כזה... זה היה לי נורא מוזר, ופתאום אני אומרת לה, רגע, למה את אומרת את הדברים האלה על עצמך? כאילו, וואי. ופתאום היא גם קלטה את זה, ואז התחילה את זה, ואז היא כאילו התלהבה שאמרתי לה <laughs> בכלל שהערתי <laughs> לה, <ו> <laughs> <laughs> ופתאום איתה? באתי לה בהפוכה כזה. זה ממש היה מוזר. אבל <laughs> זה גם כאילו, את יודעת, יש לנו גם השפעה בין הפוכה. נכון, לגמרי. אני חושבת לגמרי. אפשר ללמוד המון גם מהילדים שלנו, לדברים שהם עושים, איך שהם
1: נכון, נכון, כן, זה חשוב מאוד.
0: אז ככה, לקראת סיכום, בואי נעשה ככה איזה שתי שאלות לסיכום אחרונות. קודם כול, מה היית מייעצת למי שפותחת היום עסק עצמאי?
1: אוקיי. אז קודם כול, לבדוק טוב, טוב, טוב מה את צריכה. כי לפעמים אנחנו, השוק היום מוצף ביועצים עסקיים, זה וב... קורסים למיניהם, אז באמת, לחשוב ולבדוק מה הצורך שלך. להתחבר לעצמך, כאילו, הרי בדרך כלל, בדרך כלל מי שפותחת עסק, היא פותחת אותו מתוך תשוקה מסוימת ואהבה, ולפעמים מרוב הצפה של מידע, קצת מאבדים את התשוקה הזאת, וגם העבודה מסביב שצריך לעשות, של השיווק וכל זה, שלפעמים קצת קשה או לא אוהבים לעשות אותה. קצת מאבדים את התשוקה, נגיד, לי הייתה שיחה עם מישהי שככה, בתקופה שהייתה לי ירידת אנרגיה בעסק, והיא אמרה לי, תחפשי את הלמה שלך. ובעצם המילה שעלתה לי זאת המילה משמעות, תוך כדי כזה היא הנחתה אותי לעשות, להדליק מוזיקה, ו... ו... לכתוב, וזאת באמת המילה שעלתה לי, ובגלל זה גם שיניתי את השם של העסק שלי. בעצם להזכיר לעצמך כל בוקר, אפילו שיהיה לך כתוב מול העיניים, מאיזה מקום הקמת את העסק, אפילו במילה אחת, כמו שאני מצאתי, או לכתוב לעצמך משהו ולהזכיר לעצמך כל הזמן מה התשוקה שלך, מאיזה מקום פותחת את העסק שלך, כדי לא לאבד את זה. וחשוב מאוד גם uh, תמיכה. זה יכול להיות גם בפייסבוק, כאילו, אני באמת הכרתי uh, כמה קבוצות מאוד uh, משמעותיות שנוצרו שם קשרים מהממים, uh, וזה יכול להיות גם יועץ עסקי uh, אישי, אשת מעוף, שאני אישית קיבלתי משם יועצת עסקית שהיא מתנה, היא באמת, היא מדהימה. עוד מעט אני הולכת לפגוש אותה. <laughs> 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 מה עוד אני יכולה להגיד? זהו, נראה לי.
0: אוקיי, מגניב. ומה היית מייעצת לעצמך בתחילת הדרך?
1: שאלה קשה. מה הייתי מייעצת לעצמי? ללכת אחרי הלב והאינטואיציה שלי, כי הם תמיד צודקים. ממש, לגמרי. לגמרי. לגמרי.
0: מגניב. טוב, האמת שלמדתי המון, אני חושבת שזה היה פרק מצוין. וזה גם משהו שאת יודעת, כאילו, אני היום עוסקת המון בבלוג שלי על ילדים קטנים, והמוצרים לילדים קטנים, וכאילו כל העולם שלי בתוך זה. Mm -hmm. ולפעמים זה קשה לדמיין מה יהיה קדימה בעוד עשור. אבל כן. אני חושבת שנתת פה המון המון כלים שאני לגמרי הולכת להשתמש בהם בקשר של כלים הילדים. <כן> ואני בטוחה <אז> שגם <נצב> <ולכן> מי שמאזינים לפודקאסט הזה ייקחו מפה הרבה הרבה כלים. אז את כל הלינקים של דברים שדיברנו עליהם וכאלה אני אשים למטה. אוקיי. <אז> ובואי תספרי לנו איפה יכולים למצוא אותך ברשת, <אז אז> באיזה מקומות.
1: אוקיי, אז הדף העסקי שלי נקרא, יש לך משמעות, ואני באמת, רוב הכתיבה שלי שם היא לאימהות למתבגרות. Uh, ובדף האישי האמת היא שיש לי כבר חמשת אלפים חברים. וואו. אפשר <laughs> לעקוב אחריי? מגניב. Uh, מעיין בניין, uh, שלפעמים אני uh, כותבת לנשים. כן, יש לי אתר, אבל הוא... קיצור, צריך שיפוצים מהאתר כן. שלי. <laughs>
0: בסדר, גם <אז> זה יגיע. Uh, כן. כן. ואמרנו שיש לך עוד איזשהו מדריך או משהו שיוצא בקרוב. אנחנו מקריצות עכשיו בנובמבר, אז הפרק ישודר רק בפברואר. אוקיי. יש לך איזה משהו, נכון?
1: כן, אז אני עובדת על מוצר די חדש בעסק שלי, בעצם מרעננת מוצר, שזה שלושה מפגשים של כיף עם המתבגרת שלך. שאנחנו בעצם eh, נכיר קודם כל, אני אכיר את האימא, את המתבגרת, אתם תכירו אותי. אנחנו נצא לשופינג בקניון, אנחנו נעשה מפגש ש... שיהיה קשור eh, לדימוי גוף ולאידיאל היופי וליחס שלנו לעצמנו מול המראה, כי זה לדעתי הכי חשוב. Uh, הפתח לד... לדימוי גוף זה, זה היחס שלנו לעצמנו לגמרי, ואז זה, זה יוצא החוצה. Uh, ונעשה גם צילומים ביחד, כי צילומים זה משהו שהוא מאוד מקרב, ואני גם רואה חיבור ישיר בין סטיילינג לצילום, שזה דבר מדהים, עשיתי את זה כמה פעמים, וזה ממש ממש uh, משפר את היחס שלנו לעצמנו, את הדימוי שלנו, את הביטחון שלנו. Uh, זהו, בגדול אתם תוכלו לקרוא, uh, אולי כשהפודקאסט יעלה, אנחנו נעלה
0: קישור לדף נחיתה שמסביר יותר yeah. על התהליך הזה. אז uh, מי שרוצים, זה יופיע גם בכישורים, uh, וכמובן, uh, בעתיד אנחנו נעדכן את זה אם לינקים נוספים. Uh, אז מאיה, תודה רבה. היה ממש מאשקי. תודה. ואנחנו... גם... כן. <laughs> ואנחנו נתחיל את ה... משתמעת. תודה רבה.